2: Muy buenos días, Panamá. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Guía Jurídico Radio. Un programa diseñado por usted, para usted y con usted. ¿Quién les habla? Un amigo y servidor, profesor Jorge Chan. Y en esta mañana acompañado de... Abraham Carrasquilla. Buenos días, Panamá. ¿Y nuestro amigo? Muy buenos días, Panamá. Hugo Echeverría. Oye, hoy como siempre estamos muy contentos, muy felices. Hoy el team, le decíamos ya a los amigos de, de las redes sociales, de Instagram, pues está... Como decimos en buen panameño, Chapot. Chapot, tenemos hoy nuestra camisa pura del camisita, Grupo Guía. Pura Gracias a Dios. También la taza del Grupo Guía. La están viendo los amigos de la radio. Aquí hacemos un brindis. Ahí, tomándonos cafecito, un cafecito calentito temprano. Calentito, temprano a la mañana. Ya nuestro amigo Aurelio también tiene también la suya, me. así que vamos a tener algunos souvenirs más adelante en los próximos programas. Así que esté pendiente, todas esas personas que siempre están levantándose los sábados temprano y que siempre están nuente de lo que es la programación jurídica del Grupo Guía. Hoy un, un tremendo tema, un tremendo tema, un tema bomba como lo hemos denominado. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de derecho a la intimidad. Y creo que ese tema va a causar pues una gran conmoción, sobre todo porque hoy en día estamos siempre, siempre el tema en juego con relación al tema de la intimidad. Usted se dice, bueno, pero profesor, ¿qué es eso del tema del derecho a la intimidad? Bueno, el derecho a la intimidad es un derecho universal. Ojo con eso. Está dentro de lo que son las declaraciones universales de los derechos humanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un derecho de la dignidad humana. El derecho a la intimidad es un derecho de la dignidad del hombre. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Quiere decir que está consagrado en la ley, quiere decir que está consagrado en las constituciones, no solamente de Panamá, sino del mundo. ¿Y por qué? Porque resulta ser que la imagen suya tiene un derecho a la intimidad, ese derecho que usted tiene de que se utilice esa imagen. Su voz tiene un derecho a la intimidad, su cuerpo tiene un derecho a la intimidad, su pensamiento también tiene un derecho a la intimidad. O sea, el derecho a la intimidad es un derecho que aboga muchísimas cosas, sus datos, su información, todo eso forma parte de lo que es el derecho a la intimidad y es parte de lo que vamos a estar desarrollando en el día de hoy, Abraham.
3: Sí, buenos días eh, nuevamente. La verdad que es un, un tema interesante, es un tema que da como para cinco programas, eh, porque es un tema que viene desarrollado, el derecho a la intimidad, desde los convenios y declaraciones de derechos humanos. Yo, como muy bien Jorge señala, eh, primero plantearles que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 12, plantea, nadie será objeto de injerencia arbitraria de su vida privada, ni de su familia ni cualquier entidad, ni ataques a su honra o a su reputación. Igual, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, conocido como el Pacto de Costa Rica, en su artículo 11, de igual manera señala que nadie puede ser objeto por injerencias arbitrarias abusivas de su vida privada, en su familia, en su domicilio, en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Y cuando vamos a la Constitución de Panamá y vamos al artículo 26, y artículo 29, porque esto es el derecho a la intimidad, eh, abarca varios aspectos, abarca, abarca el tema personal, su tema familiar, lo que habla y el 26, para ir, el domicilio o la residencia son inviolables. El 29, la correspondencia y demás documentos privados son inviolables. Sin embargo, claro, eh, hay procedimientos, hay, hay mecanismos para poder usted accesar, acceder en un en, en caso en que un agente de instrucción tenga que realizar una investigación o tenga que llevar adelante algún proceso. Pero, ¿qué es, la, qué es el derecho a la intimidad? Yo, yo quiero como, como igual eh, reforzar este, este punto que hoy desarrollamos y básicamente es esa zona espiritual íntima reservada de una persona o especialmente de su familia es todo lo que tenga que ver con datos personales relaciones, salud correos, comunicaciones electrónicas privadas esa esa comunicación amigos, esa, esa relación eso, esa, esa zona íntima personal, está protegida es considerada un derecho humano proteger la vida privada de las personas, y de ahí para adelante en lo, las leyes los diferentes eh, códigos, el código procesal penal, desarrolla y plantea diferentes aspectos que creo que vamos a ir abordando más adelante.
0: ¿Qué más tenemos con relación a esto, Hugo? Sí, bueno, con respecto y continuando con en ese orden de ideas que menciona Abraham, porque es un derecho natural, pues esta, este, este derecho a la intimidad pues también alude a lo que es las nuevas tecnologías e información. Toda vez que se considera todo lo que tenga que ver con correo, con incluso con comunicaciones en, en estas nuevas plataformas de, de mensajería eh, digitales, el tema de las llamadas, todo esto también se considera intimidad. Es algo propio de una persona que tiene todo el derecho de proteger lo que es su, su información y que también se eleva a lo que son personas jurídicas, Jorge y Abraham y a todos nuestros radioescuchas, toda vez que también entran lo que son los secretos dentro de una empresa, eh, esa, esa intimidad, esa, 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 eso que protege en muchos secretos que son parte de fórmulas y, y demás que están dentro de una empresa y que sus propios colaboradores no, no pueden utilizar esa información más adelante para incluso sus propios las propias competencias que, que tenga esa empresa pues y ese es un, un derecho que protege no solamente a la persona como tal, una persona natural, sino que se extiende un poquito más allá, Jorge.
2: Este es un tema realmente apasionante y hay cantidades de ejemplos. Por ejemplo, solamente para colocarle uno hace algunas semanas atrás, el tema de si se le colocaban o no la vacuna por medio de un tema de eh, proyecto de ley en su momento que estaba, trataba de, de realizarlo de forma obligatoria. Y comienza el debate inmediatamente. ¿Puede? ¿Puede las instituciones públicas? ¿Puede el Estado en este caso particular obligar a un ciudadano a realizarse, por ejemplo, en este caso producto del tema de la pandemia, y se entiende muy bien, ¿eh? lógicamente por el tema de la seguridad, lógicamente por el tema de la salud, pero la pregunta es, si no quiero dar permiso para que accedan, en este caso particular, obviamente ya ese proyecto quedó en el olvido, quedó en el pasado, pero lo que queremos analizar es lo siguiente, la intervención corporal, tengo yo como ciudadano, como, como panameño en este caso, tengo la, el derecho a elegir si pueden intervenir o no pueden intervenir con relación a mi cuerpo. ¿Por qué? Y eso es un tema básico y esencial. La dignidad del hombre está por encima. Es un derecho universal. Esa dignidad es lo que lo hace ser hombre o mujer. Esa dignidad es esencial y tiene que ser respetada. Entonces, con relación a ese tema, miren los debates que se están surgiendo. no Hoy día en el mundo entero se habla de que muchas mucha de la población... No quiere acceder o no quiere colocarse la vacuna. Y nadie lo
3: puede obligar. Nadie lo puede obligar porque ese es su derecho. Jorge, si, quiere... pero si, si a mí me ordena un funcionario y me dice, no, te tienes que vacunar. O sea, te tienes que inyectar. Tienes que someterte a ese funcionario para que eh, pueda intervenir en tu cuerpo. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos? Porque está bien, no podemos. Es un derecho privado. Pero tenemos... De eso se trata este programa. De orientar, de defender ese estado de derecho. De, de, de compartir conocimiento, y hay una norma, una norma contundente, sí, más, hay, mucho más allá de la constitución, que, que de manera general plantea, pero pues hay una norma contundente. Sí,
2: hay normas que se plantean en definitiva los denominados permisos eh, jurídicos, que permite la norma precisamente sobre todo para legalizar o no temas de intervención. Y ojo, claro que está ahí, es un principio de legalidad, los jueces de garantía pueden hacer los análisis correspondientes Por ejemplo, un proceso penal Para intervenir el cuerpo Pongamos un ejemplo clásico Pongamos un ejemplo clásico Un tema de violación eh, Se quiere poder determinar por medio del ADN Si esa persona realmente eh, Realmente es la persona que ha vulnerado Pues esa dignidad, en este caso de la dama. Entonces resulta Y pasa que la fiscalía Analiza su entorno de caso Y dice, bueno, lo que pasa es que tenemos que practicar una intervención corporal. Le hemos preguntado a la persona, en este caso al imputado, si se accede de manera voluntaria a poderle extraer ADN de su cuerpo. Y él dijo: No, yo no accedo. Muy bien, entonces está la vía legal. Viene la, la fiscalía, hace una solicitud, va donde el juez de garantía y le dice: Necesitamos hacer una intervención corporal para que esta persona, para poder verificar si en efecto es la persona o no por medio de la prueba científica, en este caso la prueba de ADN. Pero resulta y pasa que la dignidad es un tema que opera de forma universal y es un derecho. Es un y hay, principio. Es un principio y hay una declaración y protocolo, sobre todo de los grupos médicos, que si una persona no quiere
3: realizarse la prueba, entonces nadie lo puede obligar, señores. Y veamos, yo quiero citar textualmente, Jorge, textualmente el artículo 13 del Código Procesal Penal. Dice así... Derecho a la intimidad, el cuerpo, los bienes y las comunicaciones de las personas son inviolables y solo pueden ser examinados por mandamiento emitido por juez de garantía, previo cumplimiento de formalidades. Un principio, oye, y tar, y, inclusive, es uno de los derechos plasmados del Código Procesal. Yo no he visto una norma que abarque tanto. Sí, está muy bien plasmada.
0: Uh. Sí, en efecto, pues... Eh. Es entendible, pero también la, la misma eh, sociedad y todo este tema de la pandemia ha generado un escepticismo con respecto a esa vacuna. Y toda la información que se maneja de manera internacional de otras fuentes que eh, se hacen las pruebas y posiblemente haya secuelas dentro de, de un periodo de tiempo una vez ingresada el, el el líquido de la vacuna y, y todavía no se sabe a ciencia cierta pues la efectividad de la misma de ninguno de los países que la han ofrecido Jorge y Abraham. Y eso es lo que mantiene pues a, la, a, la, a, a toda la sociedad, hablando exclusivamente de nosotros acá en Panamá, pues con ese estado de alerta de, de, de poder decidir si en efecto pues me es viable colocarme esa vacuna o no. Y eso lo vemos también eh, con respecto a la vacuna de la fiebre amarilla cuando usted tiene que salir del país que en ciertos países pues es un requisito que usted tenga que llevar esa tarjeta de vacuna que demuestre pues que usted. Y lo hacen también es por el hecho de que en esos países usted esté muy propenso a, a, a poder ser enfermado con este, con este tipo de enfermedad y en ese caso pues tenemos que tenerlo presente D dentro de lo que es el propio derecho pues también tenemos que hacer un tema de conciencia social y entender pues la viabilidad de una u otra cosa
3: Hugo nadie puede obligarte a vacunarte
0: totalmente Abraham
3: eso es un derecho a la intimidad tienes que dar tu consentimiento y frente a eso creo que eso era parte de algo que teníamos que señalar y en cuanto yo quiero contestar el tema del ADN si a mí, si yo estoy dentro de un proceso de violación y se solicita una prueba de N, solamente hay dos maneras de poder acceder a ella. Uno, si yo, imputado, consiento, autorizo, doy mi voluntad de que se haga la prueba. O dos, que a través de los procedimientos legales, el fiscal solicite al juez practicar esa prueba y, y eso tiene que cumplir unas formalidades tiene que sustentarse, tiene que validarse ante el juez
2: muy bien, pero hay otro tema que sé que le va a gustar mucho al público hoy día con el tema de las redes sociales el tema de la derecho a la intimidad me agarran una foto de don Aurelio oiga, le tomaron una foto a don Aurelio y dice lo que pasa que don Aurelio está en Hombre, un tema hipotético, don Aurelio no el, don Aurelio está en cosas malas don Aurelio es, es y es ¿Y qué pasó con el derecho a la imagen? ¿Qué pasó con el derecho a la intimidad, don Aurelio? Por eso es que el derecho a la intimidad también está relacionado, chicos. Está muy relacionado con la dignidad, con la honra, con el decoro, con, 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 con el tema este que es tan importante, sobre todo... ...que es la reputación de la persona... ...hay un conector... ...hay una vinculación directa... ...entre el derecho a la intimidad... ...y este tipo de derecho. ...¿por qué?... ...porque resulta ser que no hay control... ...con el tema de las redes sociales... ...y una vez se afecta la imagen... La, ...el decoro... ...la buena reputación de la persona... ...es muy difícil de recuperar señores... ...y es por eso... ...que ese tema de derecho de imagen... ...de derecho de voz... ...de ese tema de derecho... A la, al, ...al cuerpo de la persona... ...es un derecho esencial... ...y debemos entenderlo... ...debemos respaldarlo... ¡Tema polémico! ¡Tema polémico, chicos! alcoholímetro ¡Tema polémico, papá! Me ¡Adelante, llama Buenos
3: días, señores, para opinar. Buenos días. Señores, el derecho a la intimidad de mi cédula, que a cada rato la policía la pide en la calle. Aquí el ciudadano, con solo mostrar el carnet de trabajo, debe tener circulación por la calle. Aquí hasta los ciegos le piden cédula. Esto hay que regularlo, señores. Muchas
2: gracias. E ese tema que acaba de, de puntualizarle el radioviente es importante. Yo, en estos días, de manera casual, algunas de, de las lecturas que hago, estaba leyendo la ley de registro civil por allá de la década del 60, que hablaba precisamente de que una autoridad puede a usted pedirle o solicitarle su documento de identidad personal. ¡Ojo! Pero solamente mostrarla. Llamada, adelante. Buenos días. ¡Halo, buenos días! Muy buenos días.
0: El licenciado. Yo lo oigo hablar. De derecho, 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 pero y deberes.
3: Hay
2: deberes,
1: ¿cómo? deberes, también. Aquí todo el mundo tiene derecho, pero deberes no. También okay.
3: hay deberes. También hay deberes. Y hoy hemos abordado el derecho a la intimidad como un principio constitucional, un derecho universal, claro, pero bueno, es parte de la orientación, ¿no? Como ciudadanos tenemos el deber de cumplir un sistema de normas, de conductas dentro de la sociedad. Y claro, las autoridades también tienen facultades para que en el caso de que no se cumpla con algún deber, poder dirigir o encaminar cualquier tipo de eh, sanción, ya sea administrativa por incumplir alguna conducta o, o penal, cuando se... Primer conducta.
2: deber de un, de, de un ciudadano, hombre, acatar las normas, ese es el primer deber de un buen ciudadano, acatar las garantías, acatar el Estado de Derecho, ac acatar el ordenamiento jurídico nacional, adelante llamada, buenos días. Eh, sí, buenos días. Le habla Rogelio Justiniani, acá está Miguelito. Amigo Justiniani. Excelente, excelente, esta hermosa mañana. Por ahí le vamos, vamos a dejar una, una casita Rogelio, este hombre, es que este es siempre constante. Que agarran la foto de, de una persona y la ponen en las redes sociales, entonces inventan, inventan cosas. voy a poner algo como, como ejemplo, ¿no? Porque, no, que este este fulano es un ejemplo, es mujeriego. Y entonces le ponen en, en las redes sociales y le inventan otra cosa. Entonces el hombre casado, tiene su esposa, tiene su familia, entonces le ponen... Una persona le pone eso en el Facebook. Entonces, después de esa persona, ya hay un poco de personas empiezan a opinar y conocen a la persona, empiezan a opinar abajo de la persona y van diciendo también, replicando cosas que no saben, que no están seguros. O pueden decir, no, esta, esta persona es estafador, por decirlo así. Y lo van tirando en las en la, en la, en la redes sociales y van a otro poco de personas atrás, abajo, escribiendo de mal de la persona. Entonces, ¿qué, ¿cómo procedería el, el derecho en ese tema ahí?
0: Por favor. Sí, muchas gracias, Justiniano, y saludo por estar siempre presente con el Grupo Guía. Sí, en efecto, es un tema que se está dando mucho, no solamente de ese tipo, porque como decía el profesor Chan, eh, el derecho a la intimidad va ligado a lo que es el derecho contra el honor. Y en ese caso, pues es un, es un tema contra el honor, porque pues se está difamando a una persona y, y, y le está. Ocasionando perjuicio a la imagen. Y los comentarios que se puedan dar de una u otra publicación que es un extraño, una persona desconocida, porque muchas veces pues, crean cuentas falsas. Es muy difícil de, de, de poder controlar un tema como este. Y de paso, eh, ya que eh, el señor Rutiniani, pues amigo acá de, del programa, toca este tema, pues también va ligado a este el tema de la sextorsión, que es el tema de. de de la persona que extorsiona por medio de fotografía o de, o de material que tenga que ver con la intimidad de una persona. Y muchas veces se da eh, eh, con respecto a las parejas que se, mantiene, pues se mantienen y, y se envían fotos cruzadas por, de su cuerpo, de su intimidad. Y posteriormente esas fotos son llegadas a mano de inescrupuloso o incluso hasta la propia pareja pues se, se presta para... Para una situación como esta causando un perjuicio ya de una manera mucho más profunda porque en el caso pues, que, que usted expo que expone estamos hablando de una difamación en las redes sociales pero acá pues ya hay un, un, una solicitud de lucro con respecto a si voy a mostrar esa esas fotos tuyas en X o en qué momento y que causa pues una situación de mucho más y que eso se traduce también a daño psicológico a la persona Jorge y Abraham no, no solamente el hecho de que hayas publicado o no o estés intentando, sino que la persona como tal pues le hace un menoscabo a su a su parte psicológica y emocional. Y,
2: y es interesante verificar que el tema no solamente queda en Panamá, porque las redes son extraterritoriales. ¿Qué quiere decir esto? Su imagen va a ser afectado aquí y en distintas partes del mundo porque lastimosamente hoy el mundo está totalmente conectado y son temas mire el otro aspecto que queríamos más profundizar era el tema de la cédula de identidad personal porque porque resulta y pasa que si sí, ahora como estamos con los temas de seguridad ahora hay mayor preservancia por parte de las autoridades en este caso de la policía sin embargo volvemos a insistir en este tema ojo con esto ciudadano que nos escucha usted puede mostrar su cédula de identidad personal y no pasa absolutamente nada
3: es pero más, Tienes el deber de portar la cédula. Portarla y mostrarla. Y mostrarla.
2: Pero no es que a ti tiene que dar la cédula, ni mucho menos. Pero ahí hay un tema a debatir. Pero tenemos llamada. Adelante llamada, buenos días. No,
3: estoy en el aire. Sí, adelante. Oiga, mire, yo quería pedir una denuncia que ustedes están hablando, que la gente tenga mucho cuidado, porque hay personas extranjeras y no extranjeras que se están dedicando a llegar a las casas de la persona. Y entonces qué pasa, que, que vienen a inyectar la vacuna y resulta que son un que están buscando la fórmula de utilizar equipo y cosas del Ministerio de Salud sin autorización del Ministerio de Salud. Entonces para el Ministerio de Salud, las personas que lleguen a su casa deben venir acompañado de un policía para saber si la persona es legal a, a eso porque es peligroso, porque están robando prenda y, y dinero para ver cómo sobreviven ellos. Muchas gracias. Adelante.
0: Muchas gracias por su participación al señor oyente Pues le hacemos un llamado a toda la ciudadanía Que tienes que estar pendiente también eh, Se van a dar nuevos eh, tipos de modalidades de delincuenciales y las personas pues van a aprovechar la coyuntura de la situación que está pasando para poder de una manera u otra poder ingresar, poder orquestar este tipo de, de ilícito. Así que cada uno en su casa pendiente y siempre solicitando información si en efecto es real dentro de su comunidad, si se está haciendo alguna campaña para para que el Ministerio de Salud llegue a su casa, algún tema de encuesta, pues tienes que estar muy pendiente a eso y evitar ser víctima de, lo, de los señores del lo ajeno.
3: Yo quisiera también abordar un tema y aprovechar también para orientar y exhortar a la población, porque usted tiene también, así como tiene la, sus derechos, también tiene una responsabilidad personal de proteger su información, proteger a su familia. Y es en cuanto a los datos personales. Hoy por hoy, eh, usted recibe llamadas eh, supuestas llamadas de, de bancos de financieros
0: fundaciones
3: fundaciones, de empresas de telefonía pidiendo información datos eh, algunos en, en, de manera de mercadeo eh, para promocionar productos otros basa agarrándose de, de una investidura de alguna organización sin fines de lucro donde le pide información suya sus datos personales usted tiene su número de cédula, sus temas de relaciones personales, son temas que usted tiene que proteger y preservar los datos de sus hijos, los, men los, los todos los que se refiere a lo a información íntima, usted tiene que proteger y preservar, incluso ya eh, hay, hay leyes normas en materia de familia que protege al menor, o sea usted no puede permitir que, que le tomen fotos, es más eso está totalmente prohibido. Eh, y ustedes ven incluso que medios de comunicación tienen que taparle la cara a un menor porque la imagen se protege de esa manera. Pero los datos, y eso es un tema que vamos a abordar más adelante, Hugo y Jorge, que es la ley 81 del 26 de marzo del 2019, que es la ley sobre protección de datos personales. Y esta ley tiene como principio proteger eh, todas las interrelaciones de la vida privada y demás derechos y libertades fundamentales del ciudadano de las personas naturales jurídicas esta ley desarrolla cómo se debe administrar las bases de datos la información que usted puede darle a un banco, a una empresa a un comercio de sus datos personales y de, e incluso del sector público, claro hay información pública de acceso público que esa no entra en 2021
0: no Adelante, tenemos momento. llamada, muy buenos días
1: buenos días, buenos días caballero, mire una pregunta quería, yo por qué en Panamá Aquí se agarra a fulano, se le cubre la cara, el tipo nadie sabe quién es, todos. Ahora, un Chichepiña, como yo le llamo, el gobernador este lo han pasado hasta en la cómica, lo han puesto en todos los lugares, jamás había visto esto. Y, a, y toda esta gente que han cogido con droga, lo cogen esto, mató al otro, que a todos les cubre la cara. ¿A qué se debe esto? a qué hay preferencia, porque hasta los que matan les cubren la cara. No, no, nadie sabe quién es. Cuando el, uno debe de saber quiénes son esta gente, quiénes son estafadores, quiénes son estos. ¿Por qué? Porque a uno les puede pasar. Sí. Uno en su casa puede llegar a alguien son la tercera edad, mire que ven acá, este tipo fue el que salió en la televisión la vez pasada que los agarraron esto porque los agarran con la, la, la mano en la masa y todo y nadie sabe quién es y tampoco a dónde va ese cargamento que ellos cogen. Sí. Muchísimas gracias. Caballero. Muchas gracias
2: a usted por la oportunidad. Eh, bueno, y hoy hablábamos de que si éramos, solamente hablábamos de derechos, también hay deberes, lógicamente y decíamos precisamente al radio oyente que nos mencionaba con relación a esto de que el deber primero es ser un buen ciudadano, acatar las normas, las cosas de manera correcta, ser un hombre de palabra. Esos son temas esenciales. Pero mira lo que usted ha planteado hace un ratito, hace unos segundos. Usted dice, ¿pero qué pasó? ¿Por qué en un caso sí y en otro no? Porque la gente no maneja sus derechos, vemos al mismo punto, ¿eh? por eso guía jurídico radio trabaja en sus derechos, la presunción de inocencia, la presunción de inocencia es un derecho universal, constituido en la declaración universal, constituido en las normas legales de Panamá, entonces ¿qué pasa? bueno, hay muchas personas que se dedican a los temas ilícitos, que lo primero que dice la guardia, y hey, cúbreme la cara que ese es mi derecho, tú no me puedes estar presentando a la televisión ni nada, por favor, de una vez la autoridad, ajo este tipo maneja su cosa, ya sea si es o no es, porque ojo con eso, la presunción de inocencia que es, es que se le garantiza a usted durante siga el proceso su posibilidad de defenderse y de decir si es o no es en un juicio público oral y contradictorio. Quiere decir lo siguiente, que en el caso específico que usted mencionó de, del señor eh, este que fue agarrado con un cargamento, él tiene derecho a defenderse y tal vez podrá presentar sus argumentos. Pero si él en el momento dijo, hey, yo no quiero que me cubran, se dejó tomar la foto por todos lados, lo agarraron y le llevaron, bueno... Ahí está el tema por no manejar los temas de su derecho. Toda persona investigada tiene derecho a que se le preserve su identidad. ¿Y eso por qué? Porque imagínense que usted lo agarran. imagínense señor radio que usted me llamó que llamó hace un ratito. Lo agarra y dice una dama, él fue la persona que me violó. Lo Pongamos un caso hipotético. Lo agarran, lo suben a la patrulla, lo esposan, le toman fotos por todos lados... Usted queda en todas las redes sociales del país, los medios de comunicación, y después se acredita que usted no fue. Imagínese. Imagínese ese caso. Entonces, ese es el problema el de tema, este tema
3: Y el tema del gobernador, eh, o de estas figuras públicas, porque no hablemos de, de un caso en particular de las figuras públicas, es que cuando tú eres funcionario, estás expuesto porque eres, tienes, eres como servidor público, estás, te conviertes en una figura pública, y eso fue lo que ha pues sobre todo resaltado aún mayor el tema. Pero definitivamente, incluso si usted lo agarra infragante, también tiene derechos, los mismos derechos, hasta que se compruebe en juicio su responsabilidad. Pero Jorge, Hugo, este tema extraordinario, buenísimo, pero el tiempo se nos acabó. Tenemos que ver cómo seguimos desarrollando. Ahí tenemos como cinco llamadas en espera, pero eh, esperemos que nos den sus comentarios en nuestras redes sociales, Guía Jurídico, en Instagram, en, en Facebook también. Y pues, ustedes recuerden que este programa está hecho para ustedes. Si ustedes tienen algún tema de interés, mándenos sus recomendaciones. Queremos que, que abordemos tal tema y ahí podemos desarrollarlo.
2: Bueno, se despide de ustedes el profesor Jorge Chan Villarreal, siempre recordándole, piensen positivo, hagan las cosas bien no le haga daño a nadie, es parte de la filosofía de vida que debemos tener todos como buenos ciudadanos. Fuerte abrazo y un
0: saludo. Saludos a todos. Recuerden siempre todos los sábados de 8 a 8 y media. Redes sociales, guía jurídico, Instagram, Facebook. Saludos, Hugo Echeverría.
2: Ok. Eh, bueno, posteriormente vamos a estar dando esos números de teléfono en redes sociales, en redes sociales, sobre todo, en redes
3: sociales. Pero siempre estamos a la orden y a la disposición. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora. No se pierdan su programa, guía jurídico. Por cada Blue Continente. Adelante. Salud.
1: Guía Jurídica, tu programa radial en donde aprenderás cómo resolver tus problemas de pensiones alimenticias, divorcios, casos penales, problemas jurídicos en general y mucho más. sintonízanos todos los sábados de 8 de la mañana a 8 y media por KW Continente. Te esperamos.